0: Rok 1989, který přesně před 30 lety začal, bývá označován jako Anus Mirabilis rok zázraku. Poprvé s tímto označením přišel snad v Darendorf ve svých úvahách o revoluci v Evropě. Když jsem hledal vhodného hosta pro toto novoroční dopoledne někoho, kdo o události roku 1989 vědomě a aktivně prožíval, ale kdo je k ním také kritický má kritický odstup, padla má volba poměrně rychle na Petra Pidharta. A jsem rád, že přišel. Hezký nový rok.
1: Vám taky a všem, kteří nás poslouchají, i těm, kteří nás neposlouchají, všem. Ten rok zázraku,
0: ale jak se mu říká, tak ten asi nespadl z hůry. Měl nějaké své počátky už v těch letech předcházejících, jako všechny tyto roky mývají. Že? Především asi v Sovětském svazu, v Pěře v Glasnosti, v Gorbačovovi, v jednáních Solidarity s polskými komunisty, ve schůzkách amerických prezidentů Reagana, Buše staršího s Gorbačovem a tak dále. Ty předchozí události, které vám přišly jako podstatné pro to, co
1: se dělo před 30 lety. Já se ještě vrátím k těm zázrakům zázraky, připouštíme-li, že zázraky existují, je něco, co si zároveň přejeme a zároveň to neočekáváme. A ten 89. byl takovým rokem. Většina doufala, že se poměry změní, ale nedovedli jsme si to představit. A pak se to stalo tak rychle, celý ten blok se sesypal a jednotlivé režimy uprostřed toho bloku. Takže to byl, Opravdu zázrak, i v tom smyslu, že ho nikdo nepředpokládal. A vy teď jmenujete okolnosti, které jakoby ten 89. připravovaly. No, myslím si, že kdyby žil Brežněv, že by k tomu nedošlo. Takže ten Gorbačov v tom určitě hrál důležitou roli. Ale on přitom nevěděl, co dělá. On chtěl zlepšit poměry hospodářské, kulturní v Sovětském svazu, ale vůbec ho nemohlo napadnout, že to skončí rozvratem celého bloku a dokonce teda koncem Sovětského svazu. Takže ten možná hlavní aktér vlastně nezná tu roli.
0: Zajímavé, že mu to jeho spolužák ze studií Zdeněk Mlynář neporadil, protože tady v roce 68 řece musel vidět, že ekonomická reforma se zastavila, protože nemohli udělat politickou reformu. Bez toho se to Ale neobešlo. Ale
1: kdo ví, to se málo tady ví, že Zdeněk Mlynář, když opustil politiku, když práskl dveřma a řekl, tak tohle to já už s váma... Přátelé, Druzy pánové, dělat nebudu. Mám na mysli listopad 68, kdy to Dubčekovské vedení ustupovalo krok za krokem. Tak co udělal? Vzpomněl si, že Umí střevlíky jako puberták, byl prý jednička v republice, tak se přihlásil v národním muzeu v entomologickém oddělení a okamžitě začal plánovat expedici na střevlíky do přední Ázie, do těch zakavkazských republik, ale ve skutečnosti věděl, že jede za, za Gorbačovem. Už v něm tehdy viděl vycházejících vězdu, ale my jsme si to jméno nemohli zapamatovat. On nám to pořád vyprávěl, jaký to je Pozoruhodný chlapík. On byl jedním z oblastních tajemníků, jakých bylo v tehdejším Sovětském svazu určitě ke dvou stovkám. Ale záhy začal stoupat nahoru. Pak tady máme toho Regana s takovou drsnou retorikou, ale on měl za partnera Gorbačova a on si mu mohl dovolit říct, pane Gorbačové, strhněte tu zeď. Já si nedovedu představit, že by to řekl tomu neosobnímu Brežněvovi. Pak tady uvádíte Poláky, tak ty bych já jmenoval na prvním místě. A myslím, že my Češi bychom měli mít k Polákům větší úctu, než máme. Oni za tu změnu prolili nejvíc krve a Nabídli nejvíc obětí Polská solidárnost, 10 milionů ve svobodných odborech. To bylo něco úžasného. Pak je sice zahnali, pozavírali do internačních táborů, ale oni se znovu zvetili v tom osma osmdesátém a, 80. a, 9. a 80. Poláci to prorazili. Pro mě, morálně vzato, to byli Poláci. A myslím, že si to my tady málo. Uvědomujeme. Město Šibenica pánů čekajících frontů na Kata.
2: Plná je zbytů, sbíráš síly, přijde odvata. Univerzitou se, které mizí česká vzdělost. Podláď.
0: Ano, Poláci něco podnikali už několik let v ta solidarita a něco se dělo v Sovětském svazu, ale jinak se v tom východním bloku zdálo poměrně bezčasí toho prvního ledna 89. Takový klid, že dokonce Jane Kirkpatricková, jedna ze znalkyní východního bloku, napsala, že komunistické režimy vydrží ještě poznačně dlouhou dobu a odhadovala to na rok 2000. Jak to, že se ti analytici takto spletli?
1: No vidíte, a přitom já jsem tu Jean. Patrikovou nadálku pokládal za vůbec jednu z nejchytřejších politologů a politoložek.
0: A to ona asi i bude, jen ten odhad. To ona bude,
1: a vidíte, prostě neodhadlo to. A tady se hodí, abych ocitoval výdeňského spisovatele, novináře, před první světovou válkou i po Karl Kraus. To byl takový jízlivý, sarkastik, ironik, kritik celé té civilizace. A on říká, Někdy ve 20. letech stát se musí to, co si neumíme představit. A když to umíme, tak se to nestane. A teď počítejte se mnou, co se všechno právě od toho osmdesátého devátého, co se o té doby stalo a co nikdo nepředpokládal. Války na území bývalé Jugoslávie, kruté války, let kde až genocidní praktiky, vůbec nepředstavitelné po druhé světové válce. Potom ta velká krize, která teda se nás shodou okolností příliš nedotkla, ale Ameriky a Západu se velmi dotkla 2008. Nikdo z těch analytiků prý tři, asi z dvanácti set, odhadovali, že něco takového vysí ve vzduchu. Rok 2010, arabské jaro, nepředstavitelné. Dodnes důsledky toho ovlivňují naš, naše životy. Islamský stát, to všechno jsou důsledky arabského jara. Zvolení Trumpa prezidentem, Brexit, to jsou všechno události, které nikdo nepředpokládal. Tak co se teda děje? Ono to dokonce vypadá, že ten 89 je nějak v tomto smyslu podstatný a že právě od té doby se dějí nečekané věci, protože ten svět, který byl dřív rozpůlený, se propojil, do toho přišly ty informační technologie a dneska je svět nepřehledný, neodhadnutelný, nepředvídatelný. Je to dost těžký v takovém ale, ale světě. Ale není to jenom
0: důkaz toho, že ho nikdo neřídí, což by vlastně mohlo být i pozitivní sdělení nakonec.
1: Nikdo ho neřídí, ale spojují se věci do tak nečekaných souvislostí, že musíme být připraveni, musíme pracovat pro dobro, ale musíme počítat i s horšími variantami.
0: Kde se pak berou lidé, kteří se nezabývají to, třeba politologií, tak jako Jenka Patriková. Ale zabývají se něčím poměrně blízkým, jako třeba novinářstvím, jako třeba byl Pavel Tigrit, který na konci zimy a začátku jara 89 volá své přátele na západě třeba Karla Hvížďalů a říká, co byste říkali tomu, kdyby Václav Havel byl v Československu prezidentem. Ten Havel je buď ještě vyvezený nebo těsně po propuštění v té době, a nikdo tady na něho ještě za půl roku od té chvíle nevsadí ani korunu. A ten Tigrid se na to ptá. Náhoda, nápad, vize.
1: Je, on dokonce. On dokonce to napsal do té své reví svědectví. Já jsem to četl, já myslím, že to napsal na jaře 89. To byl takový sloupek, sloupky, které uváděly ty větší studie a ta jedna byla nadepsána Havel na hrad s výkřičníkem. On potom nechal dokonce vyrobit ty plechové placky a mezi českým exilem to rozdával Havel, for presidency. No, tak zaprvé Pavel Tigrid byl neobyčejně chytrej, inteligentní. Cíleně si pěstoval kontakty se všemi společenskými vrstvami tehdejšího Československa, ačkoliv byl exulant odsouzený k nějakému vysokému trestu, ale lidé čím dál, tím víc navštěvovali jeho pařížskou redakci, a zejména potom mladí lidé. On na ně hodně vsázel takže on toho hodně věděl. Pavel Tigrid byl úžasný optimista. Já ho si pamatuju pořád usmívajícího se. On tak těžce nesl tu naši už tehdejší skepsi, když se sem vrátila, dokonce zaujal místo ve vládě. A on vždycky mě opravoval. A co blázní, teď je to všechno v zásadě v pořádku. Pavel byl obrovský. Optimista, tak možná, že to bylo přání oce myšlenky, Ale byl opravdu
2: Dokyrou za sebou jako voda Století za století tisíci letí dál. K milénium, k milénium, to už je vlastně nová epocha. Nečinnosti marně čekáme na falešného proroka. milénium, k milénium, to už je vlastně nová epocha.
3: Nečinnosti marně čekáme na falešného proroka.
0: Možná se už něco dalo tušit z toho, co se u nás dělo v roce 88, kdy už se přece nemnoží ty demonstrace, ať už to byla ta nepovolená takzvaná svíčková demonstrace v Bratislavě v březnu 88, nebo dokonce demonstrace povolená na Škropově náměstí v Praze v prosinci 88. Ale třeba vznikaly i nové ekologické iniciativy a další hnutí. Připravovali se ti lidé, kteří toto pořádali, toho se účastnili, ale reálně na to, že by mohli převzít moc, že by mohli vyhrát, že by se mohli začít věnovat něčemu svobodně. Chystali jste se na to?
1: Mohu odpřísáhnout, že jsem nikdy nebyl účastníkem nebo světkem debaty, kdyby se vážně uvažovalo o tom, co by kdyby a kdo třeba by byl vhodný pro tu či onu roli, tu či onu funkci. A to nebylo, protože jsme byli lehkomyslní, nebo s proměnutím to bylo, protože jsme byli demokrati a představovali jsme si to tak, že prostě to rozhodnou svobodné volby. A taky všecko, co se dělalo od listopadu až do toho června v 90. to byla příprava voleb. A my jsme to nechtěli nějak předem rozhodovat, jakým směrem se ta země vydá. My jsme říkali, to si rozhodnou lidi. Přitom my jsme byli samozřejmě velmi rozdílných názorů a o tom jsme si psali svoje články a tady vycházeli sami s datem nebo v exilu nebo v západním tisku. To jsme měli každý svoji osobní představu. Ale třeba to společenství Charty 77 bylo v tomto smyslu apolitické a taky proto mohlo vydržet skoro 13 let. Protože kdybychom si tam začali řešit, co tady má být až to jednou, jak se u nás... Vždycky říká, praskne, tak to by jsme se brzo rozhádali a, a rozešli. V tom byla taková vnitřní ukázněnost těch disidentů. Já si toho i zpětně nevážím. vážím. Přitom jsme udělali spoustu práce, vydávali jsme dokumenty o stavu společnosti, monitorovali se všechny výčiny moci, od toho byl. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, tam byly ty nejstatečnější disidenti. Ale v tomto výboru ti dva, kteří měli tu poslední odpovědnost a osvědčili největší pracovitost a píli, byli lidé na úplně opačných polech politických. Petr Úl a Václav Benda. A přesto spolu dokázali spolupracovat. Takže my jsme byli připraveni na to, jak rychle. A v celku elegantně změníme ty politické mechanismy tak, aby svobodné volby rozhodly o tom, co si společnost přeje, i jaký společenský řád si představuje.
0: Já jsem tu otázku myslel, ale i tak, jestli se vůbec dá dělat nějaká revolta, aniž by člověk u toho se připravoval na to, co se stane, když tu revoltu zvrátí ve svůj prospěch.
1: Víte, tady byl silný hlas. Václava Havla, který vůbec nemohl tušit, co bude, on třeba toho 17. listopadu podpoledne odjel na chalupu. On nám vším, co dělal, psal, on nám sděloval to svoje osobní vyznání. Mají se dělat věci, o kterých jsme přesvědčeni, že mají smysl. A to i tehdy, když si nedovedeme představit, že by se mohli realizovat. Ten smysl je důležitý. A my jsme byli v tomto ohledu nakaženi osobním příkladem Václava Havla, protože on byl za ty svoje postoje ochotený do vězení. On za ně osobně ručil. A já si myslím, že to je těžko změřitelné, ale že ten jeho postoj tady ovlivnil hodně lidí. Že se mu chtěli podobat a že ho chtěli následovat.
2: A podle litery paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Co tě to napadlo? Foukat jim do kaše, nejezdil jsi na koni, cválal si na bleše. Pan Bach má básníky ve velké vážnosti, jak rád je v erárních komůrkách pohostí. A podle litéry, paragraf šable, teď dumej o právu, havlíčku havle. a podle litéry, paragraf šable, teď dumej o právu, havlíčku havle.
0: V tom roce 89 na jaře už se začínají setkávat jednotlivá ta hnutí. Tady samozřejmě byla charta 77, ale byla tady taky obroda, byly tady další skupinky lidí. Dubček navštěvuje Havla vlastně poprvé v té době. Toto pro vás taky byla nějaký vývoj v tom, nějaká symbolika, anebo to prostě přinesla doba a nemělo to žádný význam?
1: Ano, obroda, to se dali dohromady v podstatě ti vyloučení, ti reformní komunisté, tak oni měli Čuch, oni měli zkušení. Oni čekali skutečně až do poslední chvíle. Já jsem si myslel, že s nástupem Gorbačova se konečně dají dohromady a vytvoří nějakou svoji, svoji skupinu, svoji organizace, ale oni, oni počkali, až když si byli úplně jisti, že ten Gorby tam vydrží. Totéž Aleksandr Dubček, my jsme mu posílali mnoho vzkazů do Bratislavy, ať se k tomu, či ono mu přidá. Jezdili za ním poselstva, ale on je přijímal jenom přes bránku, nepustil je ani na zahradu. Takže když tyto lidé do toho šli, tak to máte pravdu, ti asi opravdu svými zkušenostmi instinkty tušili, že něco je ve vzduchu. Já se přiznám, že já jsem tu změnu nečekal. Ani Václav Havel ji nečekal. Já si pamatuju jeden rozhovor, kdy on říkal, všude se to už mění ty režimy, ale nás čeká No, nejspíš taková vleklá perestrojka chvilku dopředu, chvilku dozadu. A myslel si to, co si myslela většina lidí, že to je na léta. Tomu vůbec nebrádilo, aby pořád něco vymýšlel a něco organizoval. Nicméně
0: byly další symboly nebo další momenty, které s odstupem času se zdají jako jasné signály, že se něco láme. Takže to, to byl v týden té tý 20. výročí Palachovy smrti, kdy ten režim zasahoval proti těm demonstrujícím velmi brutálně a to samozřejmě čím víc se napínají ty struny, tak tím blíže to k prasknutí. Děl se tady exodus občanů NDR přes nás do Maďarska a dál na západ potom. Pro mě asi tím nejvíce zřetelným je petice několik věd, kterou během několik kolika týdnů podepíše 10 tisíc občanů Československů a která žádá vlastně zahájení dialogu s mocí. A ten se nakonec podaří té iniciativě Most kolem Kocába a Horáčka vlastně až ve dnech té revoluce, až po tom zásahu 17. listopadu. Ale ta petice několik věd vlastně byla poměrně dobře vyslyšena tou společností,
1: zdá se aspoň. I lidé, kteří měli co ztratit, dostávali víc odvahy. Ale přesto ještě jsme zažili tu několika dejní epizodu Enderáci na Malé straně.
0: A Trabanty všude. Já
1: jsem tam bydlel, takže jsem tam dva večery se na to šel dívat. My jsme všichni se na to chodili dívat. Stáli jsme na chodníku, na mačkaní, dole pod ulicí na tržišti, mčeli jsme, protože měli jsme pocit, že tam asi budou taky nějací STBáci A zírali jsme... Na ty, zejména mladé lidi, kteří přibíhali, někde zanechali auto. Slyšel jsem, že, že byly případy, kdy ani nevypnuli motor, otevřené dveře, tašku do ruky, dítě do náručí a běželi. To bylo v noci. Já jsem tam byl tak kolem 11. hodiny. Ten proud stále zesiloval. A my jsme na to koukali a říkali jsme si: No jo, ale oni udělali ten krok z toho chodníku do té vozovky. A jejich obličeje vyzařovaly štěstí a radost, že to zvládli a že se jim to podaří. A my jsme stáli jako zařezaný. Já mám pocit, že jsme věděli, že ještě na to nemáme, abychom do toho chodníku vstoupili. A to se potom muselo odehrát na té národní třídě. Víte, že takoví ti policejní machři, když to analyzují, tak říkají rozhodující, bylo tenkrát to Lipsko. Protože tam bylo přes 70 tisíc lidí. A ti policajti to mají spočítaný, že zvládnou 5 tisíc, 10 tisíc, 20 tisíc, umí to. Trénovali to na těch letištích opuštěných, ty manévry, kreslili si to, kde kdo stojí. A když jich pak bylo 70 tisíc a volali, my jsme národ, tak ten šéf těch policajtů patrně zašel zatím, Příslušným krajským tajemníkem a řekl soudruhu: Už to nejde, už s tím nehneme. Takže tam hrají roli i ty počty. Ty naše demonstrace byly relativně nepočetné. O to větší odvážlivci to byli, kteří do té mely šli, ale bylo to málo. A toho 10. října v tom Lipsku, tam už prý jako si všichni uvědomili, a pak už nejen. V NDR, ale i u nás, že prostě ty počty nakonec rozhodnou.
0: Já jsem mluvil i s lidmi, kteří žili jako exolanti v Americe, třeba ti taky říkali, že vlastně až pád berlínské zdi pro ně byl takový moment, že si řekli, jo, tak teď se tam opravdu něco stane.
1: Ano, když už i NDRáci, my jsme tady byli takový docela zahanbený. Ono se mluvilo potom v druhé půli 89. o takzvaném betonovém bloku. A to byla NDR, Čaučesko, Rumunsko, Husákovo, Československo, to teda byla veliká, bych řekl, taková ostuda. Víte, já si myslím, že kdyby na té národní nezůstal tam po nějakou dobu ležet ten mladý muž a nevznikla ta fáma o mrtvém studentovi, tak já si nejstem jist, jestli bychom vzpomínali na listopad. Možná, že bychom měli ten náš český zázrak až třeba někdy v březnu nebo v Dubnu. To bylo to, co lidi vyhnalo do ulic. Už v pondělí byl plný Václavák, že 17. listopad je pátek, pak se objeví ta zpráva o mrtvém studentovi. Já jsem probudil ženu, jsem to poslyšel v jednu hodinu v noci, syna a říkal jsem tak a teď to začíná, protože jsem věděl, že ať už jsme mi Češi jakýkoliv tak smrt a zejména mladého muže nás prostě vyžene do ulic a tady ztratíme poslední obavy a zábrany. Všem nám letěly hlavou asociace na mrtvého studenta na barikádách 1848 na Jana Opletala, na Jana Palacha a to, to jsme si řekli tak a tohle už je přes čáru a A ten Václavák byl v pondělí plný, akorát ještě nebylo odkud a nebyl kdo by k ním měl promluvit. To se stalo až druhý den v úterý z balkonu Melantrich. A to je vlastně začátek té naší sametové revoluce, jak se tomu říká.
0: Není vlastně už v tom začátku ukryt možná důvod té pozdější nějaké té deziluze, kdy se ukázalo, že to vlastně nebyl ten student, že se ten příběh nestal, A že to, co jsme všechno cítili, vlastně nebylo autentické v tu chvíli?
1: To jste položil hodně těžkou a možná i nepříjemnou otázku. Ono se to sesypalo tak rychle. A já jsem právě byl u toho, kromě toho prvního setkání Adamec Havel, jsem byl u všech těch vyjednávání s mocí. A my jsme byli zaskočeni tím, jak vlastně oni nekladli žádný odpor, jak jak tu moc vyklopili, tak říkajíc, před nás na koberec a šlo o to, jak rychle, šikovně to z té země zvedneme. Proto já jsem už v lednu 90 začal i veřejně pochybovat, jestli to opravdu byla revoluce, jestli to nebylo jenom vyjednané předání moci, no to jsem to tenkrát schytal. Lidi chtěli, aby to byla revoluce, protože to užili po katarzi. Za těch 20 let normalizace si vytrpěli ponížení ústrků, museli říkat věci, které nechtěli, museli podepisovat něco s čím nesouhlasili. A teď teda čekali, že se jim dostane takového očištění a že nějak se ukáže, kdo byli ti dobří a kdo byli ti zlí a, a všichni doufali, že byli ti dobří. A Vana se nedostavila, ta katarze. Já si myslím, že to nám, nám teda lidem listopadu, prosince 89 koordinační centrum občanského fóra, abych tak řekl, to nám vyčítali, že se to nedostavilo, ta očistná fáze, ale ono se to nemohlo dostavit, protože aby to byla revoluce, tak by to musel být nejistý podnik, do kterého jdete a nemáte vůbec jistotu, že budete na straně vítězů. Musíte být připraven na oběti. Ale v tom listopadu už to přece všude kolem nás ty režimy byly povalené. My jsme byli předposlední, pak už bylo jenom to děsivé policejní, teroristické Rumunsko Jaká pak revoluce? Jenomže to si lidi nechtěli přiznat. Mysleli si, že to zvonění stačí Ti Poláci si zažili určitě Katarzy, Maďaři si museli zažít Katarzy, ale my jsme po okupaci už byli na tom, no morálně jsme na tom nebyli dobře a na naši milovaní vůdcové Dubček, ti nám teda v tom opravdu šli příkladem, jak to snadno vzdávali a ustupovali, ustupovali. Bez boje nic nezískali. Nakonec Dubček podepsal Pendrekový zákon 22. srpna 1969 proti lidem, kteří volali jeho jméno. To bylo zdrcující a nám to teda hodně nalomilo kosti v těle.
3: Můžeme se se točí korouhvičky, každý v tanečních je donchuán. Zákoutí duše hoří svíčky, Odzdává dává zaznít pochybám. Nás náhle vůní uhodí Kroky zastěné do chodíků, pády z
0: 20. poschodí Vlastně ještě jedna taková významná událost před, v samotný předvečer té takzvané sametové revoluce a to je kanonizace Blhoslavené Anešky Přemyslovny. Budila velký ohlas v té společnosti, bylo to dokonce i v televizi tehdy, což nebylo tak úplně obvyklé, aby se takovéto rituály církevní přenášely televizí pro celý národ a pohnulo to nejen
1: katolíky v té zemi. Ono totiž existuje proroctví litoměřického opata někdy ze 17. století, že teprve, až se najde Aneščin hrob, tak bude v Čechách dobře. To se šířilo v tom 89. Zdálo se, že jsou na stopě archeologové. Bylo to přání otcem myšlenky, ale to, jak si posvětilo a oduchovnělo ten prudký vývoj na konci roku 89. Potom ten přenos ze svatého víta, ta slavnost, jakoby, kterou celebroval tím svým hlubokým přerývaným hlasem. Kardinál Tomášek, to bylo úžasné. Ta televize nedělala nic jiného, než snímala tváře těch mladých lidí. Někdy na nich ulpěla snad půl minuty. To byly tak oduševnělé tváře. Ten kameraman si to užíval. Slova tam nebyla. Jenom jsme viděli úplně jiné tváře, než jsme byli zvyklí na obrazovkách televizorů vidět. Na mě to tenkrát strašně působilo. Co to je někdy dobrý obraz, dobrý střih? Ano, tenkrát jsme si mnozí řekli, že opravdu už je to asi ve vzduchu. To to byl velký zážitek. Vzpomeňme si na to. Vytáhněme to z paměti. Moje žena po dlouhých letech vyjela na západ, dostala se do nějakého autobusu nějakých moravských tetiček, které jeli na to svatořečení. Říkala, že to bylo úžasné. Ukusovali řízky a zpívali celou dobu nábožné písně. Když se pak vrátila domů a vyprávěla nám to, seděli jsme v kuchyni, děti a já, tak jsem si tenkrát poprvé řekl, že už je to tady. A na tohle to se hodně zapomnělo, že na začátku byl i takový silný, silné duchovní povzbuzení, pohlazení, jako by i ten velký svět na nás zhlédl tak nám tak trošku tu Anešku přistrčil, aby nám byla ku pomoci. Nezapomeňme na ty dny toho řečení. Bylo to úžasné. A televize tam zasluhovala naprosté absolutorium.
3: Začínáš spíš myslet na své děti, na to, jak je uchránit, své vlastní cesty od desíti k pěti. Jen tak, jak se dá žít Zem se točí, svět se hroutí Jsme živé cíle, terče na pouti Staří blázni, staré lásky Nás neopustí do smrti
1: A až nás skulí
3: chtivé oči Radarů, co vládí proměnou. naše děti proměnou.
0: Se hrál ještě nějakou roli odcházející prezident Husák vůbec? Nebo to už byla jenom loutka? Nebo ještě na něm byl nějaké rozhodovací pravomoce v té době toho listopadu prosince?
1: Gustav Husák se také velmi zasloužil o to, že byl nakonec volen prezidentem Václav Havel. My jsme vyjednávali s jediným člověkem, který to nechtěl dát zadarmo a rychle, a to byl předseda federální vlády Ladislav Adamec. Řekl bych asi docela dobrák, říkalo se, že je patří spíš mezi ty reformní. On se bránil a nechtěl nás do té vlády pustit, pak teda udělal první pokus a bylo to málo a veřejnost to odmítla. Co jsme nevěděli, že on tenkrát odletěl do Moskvy za Gorbačovem a doufal, že od něj dostane požehnání a že bude moc usilovat o to stát se prezidentem, aby, aby neustoupila ta strana, ten jeho v hlavě, jeho socialismus úplně bez boje. No ale Gorbačov ho přijít Neprý, prostě ho nepřijal, což teda bylo srozumitelné. V tu chvíli Aramec podal demisi a bylo na prezidentu republiky, aby ukázal na budoucího předsedu vlády, aby ho takzvaně dezignoval. Tenkrát se zdálo, že ta funkce připadne prvnímu místo předsedovi vlády, jehož jméno si teď už nevybavím, a to prý byl nějaký machr, ekonom, národohospodář, kdyby ho jmenoval, on byl Čech, tak podle nepsaného pravidla, které se ale dodržoval i za minulého režimu, by potom prezidentem musel být Slovák. A bylo na snadě, že to by byl Aleksandr Dubček. A tenkrát Gustav Husák, no to si asi nedovedl představit, že by člověka, kterému přísahal věrnost na jaře a v létě, a kterého pak zradil a kterého strhl v Dubnu 69 z funkce teda šéfa strany, že by na jeho místo na hradě přišel on, tak jmenoval Mariana Čalfu. Slováka a tím bylo vlastně rozhodnuto, ani si to asi lidé uvědomovali, že prezidentem prostě bude Čech.
0: V dílu seriálu České století, který popisuje... 1989 89 a tak nějak symbolicky se jmenuje poslední velké hurá. V jednu chvíli postava, která hraje vás, se otočí po jednání u Adamce na odcházejícího Václava Havla, chytí ho za flíger takzvaně a říká pane prezidente, veďte nás, nebo se z toho všichni zblázníme. Je to obrazem jakékoliv reality z těch dnů? Byl jste to vy, kdo takhle pošťouchl Václava Havla?
1: Už tenkrát mu to mnozí nevěřili, ale já jsem Václavu věřil, že o tu funkci neusiluje. Že má úplně jinou představu, co bude dělat ve svobodných poměrech. Když on byl dramatik, jeho hry se rály všude po světě, jenom ne u nás, tak jsem si s ním představoval, že bude jistě velmi vlivným komentátorem, silným občanem této země. On to skutečně prostě nechtěl. A my jsme ho lámali a to, o čem mluvíte, ta scéna, to je z toho lámání. On jednou, myslím, z 5. na 6. prosinec se nechal prostě doslova ukřičet těmi 15, 20 lidmi, kteří tenkrát zůstali v noci v Laterně Magice a rozhodli se, že teda dnes toho Václava musíme prostě zlomit. Je to tak, jenomže my jsme neuměli ho udělat tím prezidentem, protože my jsme pořád platila ústava z roku 60 v novelizaci z roku 68. Jeho volilo v federální schromáždění 350 poslanců dvou komor, sněmovny lidu, sněmovny národů. A jak, jak to zařídit? A ten Čalfa, který dodnes mnoho lidí mu nemůže, přijít na jméno, on prostě zjevně, a on to nezastíral, přeběhl. On prostě přeběhl. A říkal to docela otevřeně. Já jsem si uvědomil, že to vůbec nemá perspektivu. Uvědomil jsem si to v zápětí po tom masakru na národní třídě a nabídl se do služeb nového režimu. A řekl, pane Havle, já to zařídím. Havel na něj koukala a A jak, jak, jako to zařídíte, jak je? A on říkal, to už nechte na mě. Některé přesvědčím, někteří, víte, pane Havle oni jsou zvyklí poslouchat. Některé budu trochu strašit, některé možná budu i vydírat a já to zařídím. No a takhle to zařídil. A to ještě musel zařídit, aby předsedou federálního schromáždění byl Aleksandr Dubček, protože to byla Havlova podmínka. On řekl, když nebude Slovák jako druhý muž ve státě, tak já nemůžu to vzít. I to ten Čelfa zařídil. A pak se osvědčil jako velmi dobrý premiér. Dokonce byl jmenován Václavem Havlem i po volbách v červnu 90. Na další dva roky. A myslím, že této zemi udělal mnoho dobrých služeb. Že ten akt byl aktem svým způsobem zrady to, z hlediska teda toho minulého režimu. Ano, to tak bylo. Přeběhl.
2: Když květina svobody hynula, národe se probudila neuchvějně. Když květina svobody hinula, národe se probudila neuchvějně. Vykročil za minula. Vykročil za minula. Jo, kde všichni měli mít stejně kde všichni měli mít stejně. Ruka, co z tribuny kynula, noha, co vesele šlapala v lejně. Ruka, co z tribuny kynula, noha, co vesele šlapala v palablejně. Ruka, co z tribuny kynula, společně přišli jsme vodně zminula, minula, jo, a zřejmě odejdem stejně. A zřejmě odejdem stejně. Šedivá vrána, co splěnula, s vránama podobně šedivím hejně. Šedivá vrána, co splěnula, s bránama podobně šedivým hejně. Šedivá vrána, co spěnula zmateně přelitla, vhodně kus zmínula, jo, i dneska je šedivá stejně. I dneska je šedivá stejně.
0: Já si pamatuju samozřejmě z pozice velmi mladého muže u televizní obrazovky, ty demonstrace v listopadu 89 na Letné a Letz, kde jinde, Dodnes si vybavuju moment, kdy jsem si uvědomil i v těch svých nácti letech, že možná je opravdu tady ten moment, kdy to takzvaně prasklo. A pro mě tím momentem bylo Štěpánovo vystoupení v ČKD, kdy byl vypískán dělníky, kteří křičeli nejsme děti. A Říkal jsem si ano, tak, když dělníci vypískají představitele komunistické moci, tak to asi něco nehraje v tom komunistickém režimu, který se zastírá jaksi dělnickým hnutím. Kdy pro vás byl ten moment, kdy jste si řekl, ano, je tady ta chvíle?
1: To byla velmi působivá situace, o které mluvíte. To musíme dodat, že to ČKD, Českobrávská Kolben, Daněk, to byla bašta tehdejšího režimu. To se říkalo, tam je to, to nejlepší z dělnické třídy. A to bylo úžasný, jak ty lidi reagovali vtipně, jak okamžitě replikoval ten zástup těch lidí pod tím nějakým ochozem nebo co. To byla silná chvíle. Já jsem teda zůstal úplně koprněli, když jsem najednou uviděl v Laterně Magice redaktory Svobodné Evropy, třeba Lídu Rakušanovou. Svobodná Evropa to byl symbol těch našich nepřátel, a když jsem sem pustili a oni tady volně natáčeli, já nevím, týden po 17. listopadu, tak to jsem si řekl, tak to už to vzdali.
0: Je nějaký moment z toho roku 89, na který rád vzpomínáte, ke kterému se rád vracíte?
1: Byla úžasná chvíle. To bylo úterý, opět Václavák, opět plný. Teď ten dav se tak trošku převaluje jakoby k můstku, pak k soše, Lidi se ptají, co bude, co bude, kdo začne, odkud, pojďme k soše, tak se to zase... A najednou na ten balkon Melantrichu vystoupí pár lidí a jeden z nich má nejvíc odvahy a musí pronést ta první slova. A je to člověk s úžasně silným a hlubokým hlasem. Budoucí první svobodně zvolený rektor Karlovy univerzity. Filozof, Radim Palouš, zaburácí přes ten Václavák, hlásí se vám občanské fórum. A teď je ticho a ozve se jeden hlas. A kdo to je? A co to je? <laughs> Nechtěl bych být dvě okužený. A jeho napadne a řekne dvě slova. Václav Havel. Místo nějakého vysvětlování. A prostě ti lidi... Chvilinku jako přemýšlejí, pak se ozve potlesk a pak už prostě volání. To byl ten úplný začátek, protože lidi netušili, co bude a kdo se toho ujme a odkud. A to právě zařídili Václavovi přátelé, hudby ozvučili Václavák a bylo třeba ještě se dostat na ten balkon. A to nebylo tak úplně jednoduché, protože sice to byl dům Melantrychu, jak se říkávalo, svobodné slovo tam vycházelo. Ta místnost, ze kterého byl, se mohlo vejít na ten balkon, to patřilo lidovému nakladatelství, což vydávalo sovětskou literaturu. Tam byl velmi uvědomělý soudruh. A já připomenu to jméno, ať se to nezapomene. Jeden z redaktorů toho svobodného slova Petr Kučera tam tu skupinu lidí s Václavem Havlem přivedl, ten ředitel se samozřejmě bránil, nechtěl ty dveře uvolnit a tak já si myslím, že ho možná takhle jako lehoučce odstrčili, že to byl možná jediný takový brachiální akt. No, vešli na ten balkón a a to už jsem řekl, Radim Palouš měl tu odvahu, vlastně ten dialog s veřejností začít. Úžasná chvíle.
2: Šedivá vrána, co splynula s bránama, podobně šedivým hejně. Šedivá vrána, co splynula s bránama, podobně šedivým hejně. Šedivá vrána, co splynula zmateně přelitla hodně kus minula, jo, i dneska je šedivá stejně. I dneska je šedivá stejně. Chasa už prapory svinula, ještě se naplno nemelem lejně. Chasa už prapory svinula, ještě se naplno nemelem lejně. Chasa už prapory svinula, sedím tu poučem, průsely změnula, jo, a začínám znova a stejně. A začínám znova a stejně. Berunka plyne jak plynula, kdysi si síná na Karlštejně. Berunka plyne jak plynula, kdysi si síná na Karlštejně.
0: Platilo to, co tehdy řekl Timothy Gordon Ash, že to, co trvalo v Polsku deset let a v Maďarsku 10 měsíců a v NDR 10 týdnů, tak u nás trvalo 10 dnů
1: a bylo hotovo. Timothy byl už tehdy, my se dobře znali, kamarád a já mu tu větu mám za zlé. On byl zároveň novinář, publicista a ti samozřejmě každý doufá, že to bude on, kdo vymyslí ten úžasný senzační titulek, který potom ostatní budou přebírat. Někdo musel vymyslet to samé tová revoluce. Byl to prý nějaký francouzský novinář. A tohle to, co řekl ten Timothy Garton Ash, to pro Čechy zní úžasně lichotivě. To by z toho jako plynulo, že my jsme ti nejskvělejší, nejšikovnější, tamto jsou babráci, No ono to je ale v obráceně. Oni nám ti Poláci, Maďaři, Enderáci, oni to pro nás připravili. To vlastně spíš by mělo znít jako memento a ne jako prostě něco lichotivého, ale tehdy to veřejnost brala lichotivě. My jsme teda mistři světa. Za deset dnů. A tam se s tím padla jí deset. Ne, ne, ne. Já vím, ten titulek byl samozřejmě úspěšný, a... ale v tom je, když, to, když se nad tím teda zamyslíte, tak jsou v tom všecky prostě naše dnešní potíže. Právě protože vlastně jsme si to zas tak moc nezasloužili. Přišli jsme do značné míry jako k hotovému. A třeba nedošlo k té katarzy, k tomu očištění. To je to, co nám pořád vytýkali, že jsme prostě nezrežírovali nějaké drama viny a trestu, no to by následovalo po opravdové revoluci. A právě proto, že to tady trvalo jenom deset dnů, tak jsme se se spoustou věcí, které si týkají minulosti, a teď nemám na mysli právě jenom ty papaláše, mám na mysli tu velkou část národa, která prostě, aby si udržela své postavení, tak odpřísáhla něco, v co vůbec nevěřili a určitě to mnozí už zapomněli. Vytěsnili to, nechtějí o tom slyšet. No ale pořád to v nás teda je a to je těch deset dnů, to bylo příliš šlaciné.
0: nám a chtěl bych se vrátit do nějaký ten rok zpátky, Teď zase malým klokem, který si rád hraje, který je s tebou. se malým klukem, který si rád